0: 供给侧的结构改革，就是围绕制度问题、企业动力问题、技术创新及技术创新驱动问题、资源要素的供给问题和劳动力、人才供给问题五个方面的核心要素、经济要素进行制度化的结构性改革。一旦改革推动到位，一定会产生改革的红利，生产关系调整之后带动生产力的发展。当下。至少有十个方面可以推动的、具有重大潜在红利的改革，而这十个方面其实都是党中央、国务院近年来已经在安排和着力推动的重大的改革事项，需要我们各级干部具体贯彻落实并执行到位。第一，投融资 PPP 模式的改革，最近全国人大财经委、财政部等都在分析 PPP 的一些问题，但在公平公正、风险共担。利益共享的前提下，让社会资本参与政府的公共服务项目，这个方向是对的。关键是要做到五种平衡：第一，反市场化收费可以平衡投资的，比如高速公路项目就完全放开，由市场的主体来做；第二，反档期的收费较低，暂时平衡不了的。像供排水、停车场等项目，都可以通过逐步调价的措施，使项目最终形成投入和产出的大体平衡。第三，凡是有政府提供的公共服务不能收费的投资项目，要通过政府采购分期付款的方式，把一次性的投资变成长周期的公益服务来采购，以时间换空间，形成长周期的投入产出平衡。第四。凡是特别大的投资项目，比如地铁项目，没有条件以采购方式推进运作的，政府就应以地铁站加盖物业等措施配置相应的土地资源，使其平衡。第五，对土地开发、整治等收益很高的公共服务项目，政府要限定投资者的收益额额度，不能损害公共利益，否则就是搞利益输送。在推进中，要注意严防五种问题：一是防范行股实债的 PPP， 让政府背上高息的债务；二是防范投资方在实际的经营中乱收费，加重老百姓的负担；三是在一个地区要统一相关实施的标准，防止同类项目不同标准；四是防范灰色交易。PPP 项目往往集土地转让、项目招投标、资产收购兼并与一身。必须按规范的程序操作，确保交易公开、行为规范、程序合法。五是防范项目遇自然灾害等不可抗力的因素，如果影响到项目的正常运转时，政府应及时施以援手，绝不能出了问题撒手不管。有了这些规矩 ，PPP 项目就能够有效推进，既不能让投资者吃亏，政府也不吃亏，群众也不加重负担。第二。改革财政资金的分配方式。过去我们主要是采取审批制的拨款方式，对产业的发展进行补贴，并通过相关部门分配给一个个项目。每年国家财政拨款有几千亿元，重庆也有上百亿元。这种体制和机制往往造成了三种后果：一是资金闲置，结转结余的资金沉淀多；二是资金使用效果怎么样，不好评估。三是审批的权力过于集中，企业跑步前进，一不当心会出现很多的灰色交易。这种问题如果不在源头上缩小审批权，从体制和机制的源头上消除腐败的土壤，仅仅靠你监督我，我监督你，或者靠各委办局的工作人员两袖清风自我约束，解决不了根本问题。一旦出问题，往往一抓抓一窝。如果把这些资金用来设立产业引导股权的投资基金，一是会产生一比三或一比四甚至更高的杠杆比，撬动社会的资本跟进；二是交由专业的基金团队管理，政府的工作人员不再直接的参与具体的管理和运作，减少政府的审批；三是发挥基金市场化运作的机制，推动资源配置按市场的规则、市场价格、市场竞争，实现效益最大化和效率的最大最优化。四是市场的资金要追求效益，也会提高财政资金投资收益。三年前，重庆把财政投入产业发展的三分左右的资金拿出来做产业引导股权的投资基金，现在已经发起设立专项基金24四支，总规模达到240亿元。在推进中，要用负面的清单防范风险，一是不能政府派官员操控 GP 团队，否则就等于政府自己搞了几个公司。二是不能，政府基金到位了，引入了市场资金拉不过来，变成了政府资金单打一的干。三，不能把不符合私募投资基金管理要求的机构和资金拉起来，资金必须干干净净。不能搞众筹，不能搞乱集资，不能搞股转债、债转股，不能搞信托融资、银行资金等所谓的通道业务。四是投向上不能参与市场投机，主要搞企业投资。股权投资不炒房、不炒外汇、不炒股票，更不能变成融资贷款公司放高利贷。第三，对外资金融机构要开放。经过四十年的改革开放，我国引进的外资几乎等于全部工商业资产的 30% 这也是中国进出口 50% 的推动力量。但是，我们在金融领域的基础性的制度开放不够，目前的外资金融机构。只占整个中国金融资产的百分之一。我们在三个方面的开放度有限。首先，外资不能办某些类别的金融企业，或者不能展开某些新业务，这是市场准入的门槛问题。其次，即使准入了，还有股权比例的限制。第三，即使工商注册登记了，还有营业范围的限制。由于各类限制过多，一些外资银行跟一个办事处也没有多大的区别。中央。高度的重视这件事。从去年四月份到现在，中央有关方面的四个部委——国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、银保监会和证监会——相继出台了六十四条很具体的开放性的规则，其中有二十四条是很是关于市场准入的，有十一条是关于股权比的，有二十九条是关于经营范围的。准入类方面强调，在准入前给予外资同等国民待遇。股权方面可能会逐步的让外资控股，甚至独资设立境内金融机构；营业方面则放开各种各样的业务的许可。这六十四条到位的话，相信今后几年会有一波非常热闹的外资金融机构进入中国的潮流，有可能一年带进来几十亿、几百亿美元，十年时间就有几千亿美元的资本金，会带来上万亿美元的运行资金。如果转化成人民币的话，那就会产生七万亿、八万亿元的人民币资产。增加了金融供给侧的力量。到二零三零年以后，外资金融机构占中国全全部的金融资产的比例，从现在百分之一点几增长到百分之十以上，是完全可能的。第四，开拓服务贸易领域。我国进出口的货物贸易，从一九七九年的两百多亿美元，增加到去年的四点三万亿美元，并有四千亿美元的顺差，成就斐然。但是我们在服务贸易领域尚未充分的发挥潜力，目前一年一般是 7,500 亿美元的左右的规模，逆差 3,000 亿美元。服务贸易每100亿美元营业额有 70% 左右能够形成增加值，货物贸易100亿美元的营业额只有 25% 左右的增加值。我们服务贸易加货贸易一共是5万亿美元。顺差只有一千亿美元，用增加值来算的话，我们还是亏的。全世界一百多个国家的服务贸易逆差加起来一共七千亿美元，我们就占了三千亿美元，约百分之四十，逆差过大。其次，我们现在做的两千多亿美元的服务贸易的出口，大部分是劳动密集型的，我们缺少资本密集、技术密集和高附加值的品种。再次，中国的货物贸易运行过程中必然伴随服务贸易业务。比如保险、清算、结算、物流，大部分被境外企业做了。我们因为缺少自由贸易的制度安排，使得这一块做不大。党中央、国务院在党的十八大以来推出的自由贸易试验区，就聚焦贸易自由、投资自由、资金流动自由、物流仓储自由、人员就业流动自由、数字贸易自由六个方面。服务贸易业务可以有几十个大类，两千多个小品种，这些。都跟这六个自由有关。自贸试验区的探索，为中国解决服务贸易的瓶颈、短板创造了条件，将给中国的服务贸易带来发展的春天。十年、十五年以后，相信中国的服务贸易可能从现在的七千五百亿美元翻一番，达到一点五万亿美元，甚至翻一番半，达到两万多亿美元。如果那个时候逆差不是扩大一倍，而是缩小了一半，也许就一两千亿。这将给中国经济带来几个百分点的红利。中国在进出口贸易上，今后十年真正的动力、红利、高质量、高效的业务体现在服务贸易上。第五，降低个人所得税。按国际惯例，个人所得税率一般低于企业所得税率。我国的个人所得税率采取的是超额累进税率。与比例税率相结合的方式征收，工资和薪金类为超额累进税率 5% 到 45% 最高边际税率是 45% 这是在1950年定的。当时我国企业所得税率是 55% 个人所得税率定在 45% 有它的理由。现在的企业所得税率已经降到 25% 个人所得税率还保持在 45% 明显高于前者，也高于大多数国家 25% 左右的水平。从实际的运行来看，一是使一些收入来源多元的高收入群体以潜在企业不拿工资，或工作在大陆，工资在海外，还要以发票抵账、多次少量领工资等各种各样的方式规避纳税；二是对吸引高端人才非常不利。许多跨国公司在亚太区的收入一半以上来自我国大陆，但其亚太总部大部分设在中国香港、新加坡。主要的原因之一就是我国的个人所得税的税率过高。三是工薪阶层，尤其是专业技术人才，成为个人所得税收入的主力军，这一占比目前已升至 60% 以上，和发达国家形成鲜明的对比，抑制了消费需求，也不利于中等收入群体的壮大。四是我们背负着个人所得税高税率之名，却没有带来相应的高税收。2017年，我国个人所得税实际征收的总额只占总税收的 7.7% 之七远低于发达国家的 30% 发展中国家 15% 左右的水平。如果、啊、参照发展中国家水平以及我国企业所得税水平，将最高 45% 的个人所得税率下调到 25% 不仅不会减少税收，反而有助于扩大税源，完全可能将个税占比由 7.7% 提高到 15%。增加上万亿元的涵养潜力。第六，农民工落户城市。二十世纪八十年代，农村承包制改革释放了劳动力到城里，产生了轰轰烈烈的城市化过程，这是巨大的劳动力释放。但是在农民工的问题上，有一件事情目前各个地区还没有做到位，这件事就是党中央、国务院十八大以来大力提倡的，中央提到的“十三五”。末要实现两亿农民工就地落户城区，其中有一亿在沿海的城市落户，一亿在内地城市落户，还有非常重大的战略意义。中国目前还有近三亿农民工不能落户城区，使得这三亿农民工的劳动寿命减少一半。我国城市职工一般六十岁退休，农民工一般干到四十五岁左右，年龄再大，沿海城市的企业一般就不招聘他了。他本来可以干到六十岁，现在只能干到四十五岁，少干十五年。就等于就业的工龄少了三分之一。农民工在正常上班的时候，一年十二个月，总有两个月要回家探亲，这两个月回家相当于一年的六分之一。三分之一加六分之一等于二分之一。理论上，农民工的工作寿命因为农民工的状态，而不是户籍状态，大体减少一半。所以，户籍制度的改革不仅是改善农民工待遇的问题，对农民工关爱的问题，同样也是生产力的问题，是人口红利的问题。作为供给侧结构性改革的一个重要的号召，党中央已经提出这件事，我们要着力落实。谁把农民工的城市化的户籍制度做好，谁就是未来赢得十年、十五年主动发力的城市。哪怕你在这个城市现在有一千五百万人，里面有九百万农民工，如果不做好这件事农民工今后十年不能落户，可能十年以后就有五百万人被别的地方吸收了。一千五百万人口的超级大城市可能变成八九百万，变成二等级的城市，这是供给侧结构性改革有重大红利的措施，地方应该把它当做重大的措施，狠狠地抓一下。第七，延长女性的退休年龄，妇女从二十世纪五十年代起退休比男士早十年，五十岁一过就退休了，她要比男士提早十年拿养老金。一个月一千多元，一年就是一万多块，十年就是十万多块。他少交十年养老金，每个人在岗就要交养老金，差不多一个月一千多块，一年一万多块，一进一出，一年两万多块，十年二十多万元。以六亿城市人群来算，有三亿妇女，三亿乘以二十多万就是六十多万亿元，分摊到四十年，每年相当于增加一万亿元的养老金，必将缓和。很多省份的养老保险资金紧张的情况，实际上，妇女的寿命平均比男士高五岁。你如果问她自己不愿意、愿不愿意上班，大多数愿意上班。在法律意义上，应该形成六十岁同工同酬、同年龄退休。如果以后想要延长退休年纪，男性和女性共同从六十岁延长到六十五岁，把这件事改好了，不仅一年产生一两万亿元的红利进社保，而且。还能多几亿妇女十年的工作，产生了劳动力的红利。第八，降低运输成本。中国所有的货物运输量占 GDP 的比重是 15% 美国、欧洲都在 7% 日本只有 5% 分点几。我们占 15% 就比其他国家额外多了几万元的运输成本。中国交通运输的物流成本高，除了基础设施很大一部分是新建投资、折旧成本较高以外，相当大的部分是管理体制造成的。由于我们的管理软件、系统协调性、无缝对接等方面存在很多问题，造成了各种物流成本太高。在这个问题上，各个地方、各个系统、各个行业都要把这个问题重视一下，协调一下。人家百分之七，咱们哪怕降到降不到百分之七的。GDP 的占比能够降到 3% 分到百的占比，就省了三万亿到4万亿元。举一个例子，我们有十几万千米的铁路，这些铁路花掉近10万亿元的资金，却只运输了中国全部货物的 6% 分之六，其余的百分汽车大体上运了 84% 到 85% 飞机、轮船、管道运输也运了一些。因为把货物运到火车上很麻烦，大家就把东西装上汽车，上千公里开出去。汽车烧的是油。火车烧的是煤，汽车的运输成本是火车的三倍。我们几十年开发区修的公共设施叫“七通一平”，但七通里没有铁路通。以前有一个规矩，只要一个企业有几十亿元的产值，火车就要开到厂里去。现在几百亿元的企业货物运输全靠卡车拉，这是不对的。美国的铁路是一百多年前造的，美国现在的货物运输量有百分之二十是铁路运的，这就是节约。在这个意义上，我们有很多的浪费。第九，改革住房公积金制度。公积金是社会公共福利系统的阶段性产物，其产生也有它特定的历史环境和国家环境。该制度是当年上海向新加坡学来的。二十世纪九十年代初，我国房地产还没有市场化，当时上海人均住房面积只有七平方米，全部靠政府企业来造房子，不可行。于是就学习新加坡住房公积金经验，相当于职工们搞了一个互助金。这个互助金，个人缴百分之六，单位缴百分之六，资金集在一起，为企业造公房提供低息贷款。这在当时还没有商品房、没有银行按揭的情况下，有着积极的意义。但从一九九五年起，商业银行开始提供房地产按揭贷款，人们首付付完，剩下的百分之七八十是商业银行按揭贷款。商品房市场循环已经形成的时候，公积金最初的使命已经基本完成。到2018年底，中国个人住房贷款余额 25.75 万亿元，而公积金个人住房贷款余额是 4.98 万亿元，在整个的贷款余额中不到 20% 其为人们购房提供了低息贷款的功能，完全可以由商业银行按揭贷款来解决。我国企事业单位现行的五险一金综合费率达到5分已是世界之最，其中公积金为 12% 养老保险率为 28% 医疗保险 12% 工伤保险、生育保险各种小险种加起来约为 3% 一年1万多亿元，目前已经累计达到 14.6 万亿元的规模。目前的公积金运行体系至少存在以下几方面的问题：一是覆盖面不广，缺乏公平性。公积金政策从20世纪90年代开始试水。到现在二十多年过去了，它才覆盖了三分之的城镇职工。二是保值增值不到位，收益很低，再加上公积金中心的运行成本，实际上是一笔负利息的资产。三是十多万亿元的资本长期的闲置，丧失了长期资本资源优化配置的功能。和公积金功能相对应的是世界各国普遍实行的年金制度，两者之间三个相同：一、资金来源相同。都是按照职工的工资的基数的一定比例，由企业和职工交纳。二是公积金和年金只是个人账户，没有养老、医疗基金的统筹账户，全部归集资金都进个人账户。三是到了退休那一天，个人账户积累的资金都可以全额提取。基于此，公积金和年金完全可以合二为一。一方面，年金有国际通行、国家规定的理财方式。使职工的基金收入在十几年、二十几年中至少增加一倍以上。另一方面，年金作为资本市场的长期资本，能使中国股市更加健康发展。建议改革公积金制度，建立新的年金体系：一是将现有已经累积起来 14.6 万亿元的公积金直接转化成企业的年金，并拓宽企业年金投资的资本市场的机制和通道，确保公民以缴存的公积金的收益只增不减；二是。对已经发生的公积金贷款，可以按照老人老方法，存量公积金贷款保持不变，直到按多期还清贷款为止。三是将企业原本帮职工缴纳的百分之六公积金，转变为企业给职工缴纳的百分之六企业年金，职工也按同样的比例继续缴纳。四、加大税收的优惠力度，将政府对公积金缴予。给的税收制度平行移至年金制度中，鼓励企业为职工建立企业年金制度，提高普惠性，从而为健全我国养老保障体系提供有力支撑。总之，经过这样的平滑转移，可以实现资源优化配置，把百姓、企业所创造的财富最大限度的加以利用，并让它为国家、企业和个人创造更大的价值。第十，有效的配置城乡土地资源。由于城市用地具有集约性，一个农民在农村的宅基地等建设性用地平均是250平米，在城里的建设用地平均是100平方米。全世界城市化的过程中，不管发达国家还是发展中国家，由于城乡的变迁、人口的集聚，农村的宅基地等建设性用地会大幅度减少，使得农村的耕地数量相对增加，所以没有出现耕地短缺的问题。但我们的农民是两头占地，他到城里算一波人。但是到农村里，宅基地还是留着的，我们的耕地因此短缺了。宏观上，城乡的资源没有流动，没有配置，这就造成了我们耕地短缺、住宅用地少、土地供应成本高，整个城市的房价也会高。这里有一个城乡建设用地指标增减挂钩总体平衡的问题，如果一亩宅基地的指标是二十万元。一亿户家庭大概是七千多万亩的宅基地，如果有一半实现了城乡之间增减挂钩的转换，就是三千五百万亩。一亿亩地二十万元的话，就是七万亿元。这是农民的一笔原始的资本。在这个过程中，只要守住了国家法律规定的三个红线：第一，不能把集体所有权变成私有产权。第二，守住耕地的红线，把宅基地变成耕地，把耕地变成城市的建设用地，增减挂钩，形成平衡。第三，维护农民的利益，这个过程就能使农民因宅基地这个指标转换增加十几万元、二十万元，形成有效的周转。这也是供给侧的结构性改革。以上十条，每一条都是制度性、机制性的改革，每一条都体现在党中央、国务院的各种文件当中，早就提出来了。只要落实到位、执行到位，都会具有上万亿元的价值的改革红利。把这些供给侧的结构性改革干好，我们国家一年就会新增几万亿元的红利。GDP 的增长不是保 5% 的问题，达到 6% 理所当然。当下，除了要推动一些需求侧的调控以外，很重要的是要在供给侧上下功夫，因为供给侧的改革是结构性的改革，是长周期经济发展的动力。供给侧的结构性改革一定是基础性制度的改革，一定是体制机制的改革，会产生生产力发展的红利。总之，推进供给侧结构性改革是中央审时度势，做出了前瞻性的谋划、战略性的调整、综合性改革，事关经济全局，事关长远利事关未来发展，将继往开来，引领新常态，推动改革开放伟业继续前进，再创辉煌。